0: ¡Qué onda! Sean bienvenidos a este, nuestro canal, nuestro podcast. La Sala del Terror. El día de hoy les presento nuestro primer caso, el cual habla sobre un hombre que acabó con la vida de ocho mujeres diferentes en una sola noche. ¿Saben ya de quién estoy hablando? Piénsenlo un poquito. Este es el caso de Richard Speck el asesino de enfermeras. El jueves 14 de julio del año 1966, el asesinato de ocho jóvenes enfermeras hizo que en un barrio al sudeste en la ciudad de Chicago se alzara el pánico y el terror entre vecinos y habitantes de Jeffrey Maynor. Los actos acontecieron más específicamente en el número 2319. Según los testimonios de una novena enfermera sobreviviente al ataque de este hombre, cuenta que recién llegada a su habitación, la cual compartía con otras dos compañeras y pasadas las 11 pm, alguien tocó muy suavemente a su puerta. Zona Murao relata cómo al abrir la puerta se encontró al otro lado de esta a un hombre joven, que de una forma un tanto amenazadora le pidió que se reuniera junto a otras tres compañeras que recién habían llegado de la residencia, nueve chicas en total, para ahí aclararles que solo quería un poco de dinero para poder viajar a Nueva Orleans. Sigue así, hasta que pasados los minutos, la historia dio un giro completamente inesperado. Corazón cuenta que aquel hombre se tornó violento. Mientras les apuntaba con un arma, las ató de pies y manos con tiras que hizo él mismo de sábanas que había en las camas. Obligó a las nueve jóvenes a permanecer quietas y en silencio, en una sola habitación, amordazadas. En intervalos de 20 minutos se fue llevando a las jóvenes, una por una. Los cadáveres fueron reconocidos por la policía como Gloria Davy, de 22 años, Susan Farris, de 21, Miriam Jordan, de 20, Patricia Matusek, de 22, Nina Schmill, de 24, Pamela Wilkening, de 20, Valentina Pasión, de 23, y Merlita Gargullo, igualmente de 23 años, las dos últimas jóvenes de nacionalidad filipina. Amurau, para el momento de los hechos, contaba con tan solo 23 años de edad. Corazón logró deslizarse de debajo de una de las literas de la habitación. Ahí permaneció oculta hasta las 6 de la mañana. Recién amaneció, la joven logró quitarse las ataduras para salir cautelosa y pedir auxilio. Los gritos provenientes de la residencia alarmaron a los vecinos, quienes enseguida decidieron llamar a la policía. Sus declaraciones para la policía y la descripción que dio de aquel retorcido hombre ayudaron en su captura para describir que el autor del crimen múltiple había sido un hombre llamado Richard Franklin Speck. Pero ahora sí, hablemos un poco sobre este sanguinario hombre. ¿Quién era Richard Franklin Speck? Speck nació en 1941 en Kirkwood, Illinois. Fue el séptimo hijo del matrimonio entre Benjamin Franklin Speck y Mary Margaret Carbox Speck. Durante la primera parte de su infancia, Speck formó un vínculo bastante estrecho con su padre, ya que se dice que durante ese lapso de su vida, sintió realmente amado y respetado. Nunca hubo un tipo de violencia en su familia. Su padre murió cuando tenía tan solo seis años de edad, de un fatídico infarto, hecho que le provocó a Richard un trauma de por vida. Su madre tiempo después se casó con un tejano y la familia se tuvo que trasladar a Dallas, donde los siguientes años Richard sufriría de maltratos y viviendo acomplejado. Cabe destacar que Richard usaba gafas, no disponía de buenas aptitudes para el reestudio y sus recursos económicos fueron escasos, hechos que cristalizaron en un joven inadaptado al grupo, introvertido, temeroso y con baja autoestima, lo que lo motivó que a los 16 años dejara la escuela. Además de escasas habilidades sociales, un padrastro alcohólico y un entorno familiar hostil el joven Richard inició su relación con el alcohol a la corta edad de 12 años. Su primer roce con la justicia se produjo a la edad de 13 años, cuando fue arrestado en 1955 por allanamiento de morada. En 1961 comienza una relación sentimental con Shirley Amalone, formalizándose en 1962. Pero como la joven pareja no disponía de suficientes recursos económicos y Shirley, que en ese momento contaba con tan solo 15 años de edad, esta relación no duró poco en terminar, ya que la joven igualmente se encontraba embarazada. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la joven pareja se instaló en el domicilio de Richard junto con toda su familia. En esas circunstancias, en 1966, deciden divorciarse finalmente. Entre 1961 y 1963, Richard trabajó en una embotelladora, siendo despedido pues debía cumplir tres años de prisión por falsificación y robo. A la semana después de obtener su libertad condicional, atocó a una mujer con un cuchillo, hechos que le obligaron a permanecer encarcelado otros 16 meses. Al ser declarado culpable por agresión y recobrando después de esto su libertad nuevamente en 1966, se muda a Chicago, donde reside con una de sus hermanas. Durante una temporada vive en el seno de su familia, en un apartamento próximo al hospital, pues ella era enfermera especializada en pediatría. Inclusive su cuñado le ayudaba a buscar trabajo como marinero. Después de varias negativas en la obtención de un puesto de trabajo digno con escasos recursos económicos y habiendo permanecido mucho tiempo en el apartamento de su hermana, decide mudarse a una pensión. Aunque, sin embargo, el dinero deja de alcanzarle para pagar la pensión y duerme en una casa abandonada. Tras estos hechos, se instala en una posada y con el poco dinero que posee comienza a beber reiniciando su vida desordenada. Durante ese lapso, llega a violar y robar a Ella May Hopper, una mujer de 53 años. Ebrio, vestido de negro y armado con una navaja y una pistola, se dirige a la residencia para estudiantes de enfermería del South Chicago Community Hospital. Varios días después, Speck fue detenido gracias a un tatuaje que decía Nacido para traer el infierno. En 1967 fue juzgado en Peoria, Illinois, siendo declarado culpable y sentenciado con una pena capital. Sin embargo, el juez, que lo había sentenciado a la silla eléctrica, estableció una suspensión cautelar en espera de una apelación al Tribunal de Justicia Superior de Illinois. La Corte Suprema de Illinois confirmó la sentencia lo cual no se ejecutó inmediatamente por problemas burocráticos. Y justo cuando se iba a aplicar, el estado de Illinois declaró inconstitucional la pena de muerte, por lo que Richard Speck fue resentenciado a cadena perpetua. Finalmente, el reo falleció en 1991 a consecuencia de un infarto de miocardio, al igual que su padre. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en un lugar desconocido de Joliet, Illinois, por temor a la profanación de su tumba. Se dice que durante los años que estuvo encarcelado, varios entrevistadores quisieron acercarse a aquel hombre. Muchos de sus compañeros relatan que durante unos meses un pequeño pajarito herido entró por la ventana de su celda aquel hombre lo curó, lo cuidó y lo sanó hasta inclusive llegó a maestrar a aquel pajarito lo llevaba a todos lados según los demás reos, llevándolo consigo en su hombro un día uno de los entrevistadores le preguntó que por qué todavía no lo dejaba ir. Acercó al pobre animal a un ventilador y este murió instantáneamente, diciéndole así que si él no lo podía tener, tendría que morir. Y bueno, esto fue todo por el caso de hoy. Un caso bastante interesante que a ser verdad a mí me pone los pelos de punta. No, no, no me cabe en la cabeza cómo alguien empieza en realidad una vida bastante normal y por traumas empiezan a desarrollar odio hacia la sociedad. Es bastante... De crítico estos casos, eh, me gustaría seguirlos comentando en un próximo capítulo, espero que les haya gustado bastante, eh, y pues bueno, me voy despidiendo, hasta la próxima, esto fue La Sala del Terror.